3: 3 em 1. Jovem Pan.
4: Olá, ótima tarde para
5: você, minha excelência. São cinco horas em ponto desta segunda-feira, início de semana. Estamos aqui preparados, apostos, pra gente começar mais uma semana no 3 em 1. Até a 6 tem muita análise, muita discussão política sobre tudo o que acontece de mais importante na política nacional e óbvio, né? Uma semana após as invasões a sedes dos três poderes em Brasília, a Polícia Federal cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e três de prisão temporária contra suspeitos de organizar, financiar e liderar os protestos considerado em investigação da Polícia Federal como atos antidemocráticos. O interventor na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que o quartel-general do Exército em Brasília funcionava como uma incubadora de planos contra a democracia brasileira. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, está isolado no prédio do Batalhão de Aviação Operacional, no 4 Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, e ainda não há previsão de quando ele vai prestar esse depoimento. A decisão está por conta do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou que a Defensoria Pública do Estado vai prestar assistência jurídica aos presos pelos ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Todo esse contexto ainda de 8 de janeiro é repercutido em toda a imprensa nacional, e a gente traz aqui no 3 em 1. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui, Em primeiro aos meus dois companheiros que fizeram este programa junto comigo na semana passada, o nosso Jorge Serrão e o Fábio Piperno, e anunciar aqui para vocês, principalmente para a nossa audiência, meus queridos Serrão e Piperno, o mais novo integrante deste programa. Estamos falando dele, Cristiano Vilela, que participou conosco no final do ano passado, certo, Cristiano, de várias edições aqui do programa, seja muito bem-vindo. E também dizer a você dos meus pêsames né, de participar de um programa junto com o Piperno e o Serrão, Cristiano.
6: Coitado, né? É, tem que aguentar, né? Seja é, muito bem-vindo, é Vilela. É sempre uma satisfação estar perto de feras como vocês três aqui.
4: Ninguém posta se impor
6: aqui. Vilela, vamos começar a nossa
5: conversa aqui buscando compreender um pouco dessa situação, esses mandados de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. E também eu queria uma, uma palhinha sua a respeito desse depoimento de Anderson Torres. Né? Até quando o ministro Alexandre de Moraes
6: vai prorrogar essa história? Olha, boa tarde a todos que acompanham aqui o 3 em 1 pela Jovem Pan, Paulo, Serrão, Piperno, todos vocês aqui, uma satisfação retomar a essa cadeira. Olha, é, com relação aos episódios realizados agora no dia 8 de janeiro, é, realmente são absolutamente lamentáveis, deixou todos nós é, consternados com o que aconteceu, é, nesse sentido, diante da prisão realizada agora no último final de semana, no último sábado, do ex-ministro, do ex-secretário Anderson Torres, muito provavelmente ao longo dessa semana será feito o depoimento do mesmo, até para que eventualmente, depois do depoimento, seguramente a defesa do ex-ministro vai solicitar a soltura do mesmo. E aí o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, deverá apreciar se vai soltar ou se não soltar. Vai depender dos próximos acontecimentos, vai depender do teor do depoimento. Piperno, as expectativas para essa semana quais são? Boa tarde, Paulo Serrão,
4: Cristiano. As expectativas são muito grandes, porque... Em algum momento, claro, o Anderson Torres vai ter que falar, o, enfim, a Polícia Federal está colhendo uma série de depoimentos aí por todo o país, aliás, a Justiça se empenhando bastante, inclusive um dos secretários do Ministério da Justiça concedeu uma entrevista lá no jornal acho, Correio Brasiliense, dizendo que já chegaram 86 mil denúncias por e-mail, né? foi disponibilizado um canal para que, que isso ocorra, mas 86 mil denúncias sobre os episódios do dia 8, é, há também suspeitas cada vez maiores em relação a possíveis omissões do Exército, aliás é muito estranho que o Exército Brasileiro não tenha se pronunciado de uma forma oficial até agora, não tenha condenado de uma forma mais veemente esses acontecimentos. Hoje, por exemplo, é, lá em, em Manaus, o jornal A Crítica noticiou que o, o exército, né, o, o, o quartel do, do exército lá da Amazônia, ele serviu aí, inclusive, praticamente como é, base de apoio aos manifestantes, né, aos... Enfim, as pessoas que é, pediam lá a intervenção, é, a ponto, inclusive, dessas pessoas usarem essa base do Exército para deixar os seus pertences, para deixar materiais que eles usavam lá no acampamento. Então, é claro que isso é um absurdo, né? Então, é evidente que esses fatos vão ficando mais claros à medida que o tempo passe e eu acho que nessa semana a gente vai ter, não a elucidação, porque não está muito cedo para isso, mas a gente vai ter um quadro, um cenário mais exato, mais fidedigno daquilo que aconteceu e, principalmente, aguardando ansiosamente aquilo que o Anderson Torres tem para contar, não só em relação ao 8 de janeiro, mas também sobre aquela minuta que foi encontrada na casa dele.
5: Serrão, o que, que a gente pode esperar dessa semana? Qual que seria o seu destaque?
1: Saudações, meus amigos, meus amados haters. É, a expectativa é esse depoimento do Anderson Torres, porque essa novela já tem um roteiro pré-estabelecido. O final dela, o capítulo final dela é vamos indiciar, condenar e prender o Jair Bolsonaro. Porque foi ele o grande culpado por ter aí mobilizado a grande massa que participou dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A culpa vai ser jogada toda no Bolsonaro. O que está acontecendo agora é apenas a pré-construção da narrativa. Então, primeiro, já vai se pegar ouvir o Anderson Torres, ele vai ter que dar uma explicação sobre aquela minuta... Maluca, texto completamente acelerado que foi encontrado lá na casa dele. E aí vai se estabelecer, tentar criar o elo para a relação causal entre a intenção do Anderson Torres e do ex-presidente Bolsonaro e a participação de Bolsonaro como o cara que teria incentivado todos que fizeram aquelas manifestações. A manipulação está tão bacana, mas está tão bacana, que ontem a televisão até exubiu uma câmera do Palácio do Planalto mostrando um dos vândalos, aquele que derrubou o relógio famoso de Dom João, ele estava usando uma camiseta com a foto do Jair Bolsonaro. Então, é porque... Tudo é culpa do Jair Bolsonaro. Aquele rapaz deve ser assim um bolsonarista roxo. Né? Então já estabeleceu-se a causalidade. Então o circo está montado porque a prioridade do sistema é vamos impedir que Jair Bolsonaro tenha vida política. Ele pode até voltar ao Brasil, ele deve voltar ao Brasil, mas vamos acabar com a carreira política dele. A ideia é condenar, prender e de preferência, garantir que ele não tenha seus direitos políticos para continuar na vida pública. E aí, o PL Criativo já começa a bolar o plano. Ah, vamos botar a Michele, candidata. Aí começam os factoides.
5: Cristiano, do ponto de vista jurídico, eu queria que você pudesse trazer esse conhecimento para a gente. Existe já algum indício, alguma possibilidade de uma prisão
6: legal de Bolsonaro? Olha, até o presente momento eu não vejo absolutamente nada que possa incriminar diretamente, que possa levar a uma prisão do ex-presidente Bolsonaro eu vejo que é importante a gente separar muito bem as manifestações políticas que são feitas que foram feitas durante esse tempo todo, a disputa até certo ponto ácida do ponto de vista político, tivemos uma disputa muito polarizada, até um ou outro, até falando uma certa bobagem aqui, uma bobagem acolá separar isso dos atos completamente inaceitáveis que aconteceram no dia 8 de janeiro então do ponto de vista criminal, eu vejo que nós temos que focar no que aconteceu no dia 8 de janeiro e que aquelas pessoas que contribuíram para aquele episódio diretamente, esses sim sejam punidos. Agora, só porque o fato da pessoa ter vínculo ideológico com o presidente ou apoiar ou ter se manifestado, você começa a puxar um fio é, que, onde você acaba levando é, qualquer pessoa a justificar absolutamente tudo. E quando se relaciona a questão jurídica, nós temos que ser muito rigorosos com o que está na lei com o que é objetivo, porque é como eu sempre digo, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já tivemos ilegalidade de um lado, já tivemos ilegalidade de outro lado, e se a gente admitir como normal a prática de ilegalidade no nosso país, aí sim realmente nós vamos virar uma república de banana. Piperno, o senhor mencionou
5: essa questão da camiseta, daquele apoiador que derruba o, o relógio e está vestido com uma camiseta é, com o rosto de Bolsonaro. Mas você também
4: tem uma, né? Do Bolsonaro, pô. Não, não tenho. Tem, sim. Aliás, não serve nem para pôr no de chão na minha casa isso aí. Eu acho que ele tem sim. Veja, Bolsonaro tem claramente... Culpa política, mas ele não tem culpa legal. Não foi ele que, até onde se sabe. Assim, a gente pode suspeitar aí, com muita subjetividade, que o Bolsonaro, de alguma forma, incentivou aqueles atos todos. Os atos não, a intentona bolsonarista. Agora, dizer que o Bolsonaro, de fato, deu o sinal verde e falou, vamos lá ao ataque, aí, por enquanto, até onde se sabe, é um exagero. Então, eu também não vejo elemento nenhum. Nenhuma conexão de causa e efeito, e para que ele, é, de alguma forma, seja é, punido,
5: preso. Enfim. Inferno. E o documento encontrado na casa de Anderson Torres?
4: O documento encontrado na casa do Anderson Torres é uma minuta que só o Anderson Torres vai explicar o que que aquilo significa, porque até onde se sabe ele é a única pessoa que de fato conhece aquilo, é, é, sabe a origem daquele, da, enfim, daquele papel. Né, quem foi que enviou para ele? Qual era de fato o objetivo daquilo? Veja, é, eu, eu também acho um pouco assodado estabelecer alguma conexão do presidente Bolsonaro com aquele documento. É evidente que o ideário bolsonarista, de certa forma, notou aquilo, mas dizer que o Bolsonaro foi quem, de fato, deu o sinal verde para que esse movimento, para que essa tentativa de golpe fosse dada naquele dia... Eu acho que aí é realmente ser um pouco a saudade é dar um passo além daqueles elementos que a gente tem, porque é evidente que também houve opção dele em algum em momento algum. Lá atrás, Bolsonaro falou, gente, vamos respeitar o resultado das urnas, todo mundo para casa, vamos desocupar esses acampamentos e fim de conversa. Ele não fez isso. Agora, ele também... Não chegou e falou, minha gente, é o seguinte, vamos lá invadir o Palácio, vamos lá quebrar tudo, né? vamos tomar o poder à força, o Palácio, o, o, o STF, o, também o Poder Legislativo. Ah, até onde se sabe, ele não fez isso. Agora, eu acho que há muitas investigações aí, mais, mais de mil pessoas ainda estão detidas e vamos ver o que vai sair disso. Serrão. É, eu só quero chamar o VAR porque aquele pedaço de papel
1: eu ainda acho precipitado que chame ele de documento. Aquilo não é documento. ele é um pedaço de papel com algo escrito nele que tem extrema gravidade na mesma proporção e que tem extrema estupidez jurídica encontrado na casa do Anderson Torres. Então aquilo ali tem que ser explicado. O Anderson Torres tem que realmente explicar oficialmente o que era aquilo, qual é o significado daquilo, se houve alguém que pediu a ele que analisasse, que avalizasse, que deu inspiração àquela ideia que é absolutamente burra. Estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral para questionar o resultado da eleição. Isso aí é um negócio que não dá para acreditar que alguém tenha formulado tamanha bobagem. É totalmente descabido isso. Não tem forma. Não é a forma jurídica. O Estado de defesa é outra situação, bem diferente. E, e a maneira de questionar o resultado eleitoral seria outra. Não, não é essa loucura que está ali proposto naquele pedaço de papel. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Agora, o que que. Se houve também uma intentona bolsonarista, também isso não está claro. Bolsonaro também não há provas objetivas de que ele tenha atentado ou praticado algum ato junto com outras pessoas ou incentivado alguém para a tomada do poder. Fato concreto é: ele não reconheceu publicamente o resultado das eleições. Agora, entre isso e ele ter. e se afirmar. Que ele tentou aí aplicar um golpe para continuar no poder, isso aí não está claro, não está configurado em nada. Da mesma forma como é um exagero dizer que aquela arruaça de domingo teve a característica de alguma intentona ou de golpe. Aquilo não pode ser considerado golpe de Estado. Aquilo foi um golpe sim, uma barbárie contra as instituições contra prédios públicos num dia de domingo não havia ninguém lá para ser atacado diretamente das figuras do executivo, do legislativo e do judiciário, mas isso tem o tom, não, não tira o tom da gravidade. Esse tipo de barbárie é inadmissível, tem que ser punido com todo o rigor. Agora, a punição também tem que respeitar aspectos legais e objetivos. A lei criminal ela é muito objetiva para quem comete o crime. Então, você não pode querer inventar que quem pagou, quem deu bancou o um ônibus para as pessoas que foram à Brasília para ficar na porta dos quartéis, que, tenha sido, que isso tenha estabelecido uma causalidade direta de ter mandado alguém ir lá e quebrar os prédios. Então, essa forçação de barra é que é bastante esquisita do ponto de vista da questão criminal. Então, tomando-se esse cuidado, o resto é certo. Tem que punir quem diretamente cometeu a barbárie. E a filmagem, como lembrou o Piperno, há 86 mil denúncias. Olha, eu fiquei orgulhoso. O nosso país tem mais dedo duro que a União Soviética. Bacana, hein? Acho que a gente superou o leste europeu, o comunismo europeu, em termos de deduragem. Parabéns, pessoal. Parabéns.
5: Muito bem, olha, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou que o governo de Lula pretende aprovar a reforma tributária ainda em 2023. Alckmin foi o convidado de honra da primeira reunião da diretoria da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, neste ano. O vice-presidente foi aplaudido pelos líderes empresariais quando reiterou que o governo federal decidiu manter a redução de 35% no imposto sobre produtos industrializados, mais conhecido como o IPI, da maioria dos itens fabricados aqui no país. Nós vamos ouvir um trecho desse discurso, dessa fala de Geraldo Alckmin, hoje pela manhã.
7: Já tem duas PECs, ah, ah, duas PECs bastante discutidas, bastante maduras, que podem ser aperfeiçoadas, mas eu diria que a reforma tributária ela é central. Ela pode fazer o PIB crescer ela pode trazer eficiência econômica, simplificando a questão uh, tributária. Então, e entendo que é essencial, inclusive, para a indústria. O presidente Lula tem destacado né, que o foco é emprego e renda e quem gera emprego e renda é o setor produtivo. Então, fortalecer a agricultura, fortalecer a indústria, avançar ainda mais nos serviços, nas áreas áreas para a gente poder eh, caminhar. Um apoio especial à pequena empresa que precisa ter um olhar mais eh, dirigido e que tem um enorme potencial, por exemplo, de crescer, inclusive ajudar nas exportações. Está aí
5: a fala do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, hoje de manhã aqui em São Paulo. Cristiano, você acredita na viabilidade política dessa reforma ainda neste ano?
6: Olha, falar isso em um momento como esse que nós estamos vivendo onde o terceiro turno eleitoral parece que não acabou, né? parece que a pacificação que nós queremos, que nós desejamos, ela ainda não ocorreu, é, me parece muito prematuro. É evidente que o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, ele tem que movimentar o jogo, movimentar o time, já começar a botar o time em campo, porque se ele for esperar a pacificação para daí começar a se movimentar, aí realmente que não vai acontecer nada, não vai aprovar nada esse ano. Então, ele está certo, ele tem que ser o otimista, ele tem que ser o animador. Agora, de fato, né, o momento, ele não demonstra essa tranquilidade que geralmente é habitual no início dos mandatos. Geralmente o primeiro ano de governo é o momento de tranquilidade, é o momento onde você tem uma base mais sólida, onde o presidente está mais bem visto nas pesquisas de opinião e acaba podendo aprovar esse tipo de matéria complexa. Vamos aguardar para ver se, a partir do mês que vem, com o novo, o novo Congresso assumindo, é, analisar como vai ficar a questão das presidências das casas e tudo mais, se, eventualmente, o clima arrefece um pouco, os ânimos se esfriam um pouco, se tornam mais é, aptos a haver esse tipo de apreciação, que é um dos pontos mais fundamentais a serem apreciados no país hoje em dia. Serrão, uh, o
5: vice-presidente Geraldo Alckmin aparece na Fiesp num momento bem delicado da entidade, né? é uma
1: disputa interna forte. Sim, inclusive está acontecendo lá uma assembleia agora para resolver se vão tirar ou não o presidente da entidade, Josué Alencar, filho do José Alencar, que estava até cotado para esse cargo que foi ocupado por Geraldo Alckmin, o cargo de ministro da indústria e comércio. Só que, diante da, do problema político interno na Federação das Indústrias de São Paulo, ele preferiu não aceitar esse cargo. Agora, o Alckmin fez o um discurso correto, pragmático, falou o que tem que ser falado. O problema é, é viável fazer uma reforma tributária agora? O problema é a condição política. Primeiro é preciso saber se o governo Lula vai se relacionar bem com o Congresso, se ele quer focar nisso, se é prioridade real dele, reforma tributária, debater o assunto com seriedade. Quando a gente vê aí uma, a base do governo aí falando, né? Em, não, vamos fazer a CPI para apurar a baderna. Se você botar o Congresso para perder tempo, com a apuração de uma CPI que será absolutamente inútil. A CPI não vai levantar nada nessa situação. Esse caso é um caso que está feito à polícia e ao judiciário. Não tem que ter... Essa não deveria ser a prioridade do Congresso Nacional. A prioridade do Congresso Nacional tinha que ser, sim, cuidar da questão econômica. Prioridade do governo do PT deveria, sim, cuidar da questão econômica. Até agora... O governo do PT não apresentou caminhos sólidos para isso. E essa reforma tributária seria o sinal fantástico, o sinal importante de que o PT está encarando a economia, a evolução econômica com extrema prioridade. Se isso se ela focar em FEDVER, em perda de tempo, como é esse caso da CPI do, do 8 de janeiro, Vai mal, vai perder o timing. E Geraldo Alckmin hoje falou algo essencial. Ele disse, coisas importantes como a reforma tributária, você tem que aprovar logo no primeiro ano do governo, aproveitando a credibilidade que o governo tem. Só que esse governo já começa esquisito, começa tenso demais politicamente. E, repito, se Lula não definir que ele quer calma com o Congresso, o pau vai comer e ele não vai conseguir governar. E aí e aí abre um caminho que pode ficar aí geraldo alckmin já preparar seu aquecimento para eventualmente substituir o titular que pode desagradar a oposição parlamentar o piperno o alckmin falando que reforma trabalhista e reforma
5: previdenciária não são reformas que serão revogadas nos governos do pt mas lula não tem essa posição né
4: Olô. Bom, primeiro em relação então ao 8 de janeiro, Me o governo... Me explica um pouco, Piper, Explico... sem sair pela tangência. Não, de forma alguma, só para completar o raciocínio, eu acho que o governo tem que se empenhar, sim, para prender, para punir os cangaceiros políticos que tentaram um golpe de Estado. Uhum. Ninguém foi lá fazer um tour né, pelos, pelas sedes dos poderes. As pessoas foram para derrubar os poderes. Foram pagas para isso, receberam transporte, alimentação, enfim. Bom, em relação a essa pergunta que você fez, depois vou chegar na reforma tributária. Olha, você vai se lembrar o ano passado, mas muitas e muitas vezes aqui, que eu disse o seguinte, olha, por acaso alguém sabe, alguém conseguiria me explicar a posição do Lula na campanha sobre a reforma trabalhista? O Lula em algum momento, porque olha, se falou em revogaço, se falou em mudança, em anulação, em revisão, se falou um monte de coisa. E o Lula mudava o discurso à medida em que ele falava para uma plateia diferente da outra. É, o Lula pode ser criticado por, exatamente por essa falta de um discurso, digamos, direto, um discurso mais claro sobre o que fazer. Agora, em momento algum ele falou, não, eu vou realmente mudar tudo. Eu disse, chamei atenção para isso várias vezes no passado. Então não me surpreende isso agora. Alguma coisa vai acontecer, alguma mudança acho que vai ocorrer. É, é evidente que o governo atual ele vai procurar algum tipo de compensação para os sindicatos que perderam muitas receitas aí com a reforma de 2017 e tal. Mas eu duvido que ele faça algum tipo de modificação profunda. Duvido. Agora, em relação à reforma tributária, veja, seria realmente um golaço do governo. E a gente tem que entender o seguinte, esse é um governo liderado... Pelo presidente, lá atrás, que saiu como o mais popular da história do país e que tem como vice-presidente o político que mais tempo governou o estado de São Paulo na história. Então, são duas raposas políticas que sabem muito bem qual é a temperatura do, do, né, desse nosso ambiente, desse nosso momento. E é claro que o Geraldo Alckmin não foi lá só para jogar para a torcida, não. O governo sabe, até pela experiência dos dois, que é necessário exatamente uma medida de impacto agora, uma marca nesse início de governo. Ou seja, vou discutir com o empresariado, vou discutir principalmente com a indústria, que perdeu muita força, muito terreno nesses últimos anos. Algo para a gente é, né, dar, de, trazer de novo algum vigor, porque hoje a produção industrial do Brasil ela tem níveis parecidos com os de 2011. O Brasil voltou no tempo. A indústria do Brasil ela perdeu muito espaço, inclusive participação mundial em todos os setores, e é necessário trazer de volta a força dessa indústria, porque indústria significa desenvolvimento, riqueza e valor agregado, e isso lá na ponta também significa empregos mais qualificados.
5: Agora, Piper, do ponto de vista da participação de Geraldo Alckmin, não foi apenas para dialogar com o empresariado, né? com a indústria, foi também para fazer um gesto político em direção ao atual presidente da entidade. Né? justamente por Ué? essa crise a crise aqui que o Serrão trouxe uma crise uma disputa muito forte interna lá é, e hoje né Serrão Serrão tem mais detalhes dessa história hoje foi convocado uma assembleia justamente tá questionando
4: agora, o mandato é. do atual Paulo presidente fez isso dois meses atrás
5: perfeitamente mas que existe e, e detém uma força política razoável ali dentro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ou seja, a participação de Alckmin hoje ela não é apenas um diálogo
1: com a indústria, ele é um movimento político também, né? Sim, mas também indica que Alckmin também quis botar o mostrar que o papel dele no governo tem importância. Ele fez a liderança política. Semana passada tivemos o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazendo anúncio de medidas que foram vistas com muita timidez pelo mercado. E o que Alckmin tentou fazer hoje foi exatamente falar aquilo que o mercado quer ouvir. Reforma tributária é diminuir imposto. Então ele foi dar o recado político, muito mais até do que ir lá ser solidário ao Josué, o Alckmin foi cuidar da vida dele. Foi mostrar que ele é alguém com capacidade de liderar, de estabelecer esse, esse elo político. Porque o debate vai depender de uma conversa do empresariado, que também tem que tomar vergonha e focar em solução econômica, e com o Congresso. Tem lá duas propostas de reforma tributária, só que a porcaria não anda. Não anda por quê? Não anda porque os políticos não querem saber disso eles não encaram isso como prioridade. Então, eu insisto no que eu falei, se o governo ficar perdendo tempo, botando o Congresso, ah, vamos fazer CPI para detonar o Bolsonaro, em vez de botar a base, focar na política econômica, vamos incentivar o Congresso, vamos fazer um checkmate no Congresso para resolver a questão econômica, ele muda o jogo. Agora, se ele for para a discussão errada, o azar é dele governo e, por extensão, nossa, população brasileira. Muito bem, Cristiano,
5: uma das insatisfações dos sindicatos que integram o Conselho da Fiesp é justamente aquele documento que foi em favor da democracia. Não sei se vocês se lembram da entidade em agosto do ano passado, que repercutiu bastante e foi pilotado pelo atual presidente. Por favor, Cristiano...
6: Olha, Paulo, uma entidade representativa como a Fiesp, como outras tantas, é importante que tenha claro que você está, a partir do momento que você está no comando dessa entidade, você está representando um setor um setor importante, um setor expressivo, você não está falando apenas pela sua empresa ou pela sua, pelo, pelo seu bom nome, como é o caso do Josué, que é uma pessoa que já tinha um, voz própria, luz própria. A partir do momento que ele assumiu a Fiesp, ele passa a falar pelo setor das indústrias paulistas. Nesse sentido, é importante ter claro que não basta tomar decisões sem ouvir a base da entidade. E o que parece é que uma série de entidades que compõem a base da entidade é, é, acabaram é, vindo com essa questão, trazendo à tona essa questão, não se vendo representadas pela entidade. E quando se fala de um processo eleitoral dentro de uma estrutura sindical, de uma estrutura representativa, o que vale é voto na urna. Então, não adianta se você tem um discurso bonito, mas se você não tem voto suficiente para manter aquela representatividade. Então, me parece esse é o foco. Não dá para uma entidade representativa fazer política de acordo com o interesse ou de acordo com a visão de determinado segmento que está no comando sem que isso reflita a posição majoritária da entidade. Paulo Skaff conseguiu permanecer por mais de 10 anos à frente da Fiesp, por quê? Porque ele foi muito hábil durante esse período em ouvir, em dialogar, em manter uma liderança sobre os sindicatos que compõem a base de representação da Fiesp. Então, faltou. Mal que parece, para o presidente Josué, esse jogo de cintura, essa visão. Vamos aguardar agora como é que anda o resultado dessa Assembleia de hoje. Você me pediu, Piper, não, por favor. Eu pedi,
4: porque, é, em cima até disso que o, o Cristiano falou, o, o Paulo Scaf conseguiu reunir, de fato, principalmente os pequenos sindicatos. Então, vamos lá, o, o sindicato da... Qualificação, por exemplo. Esse vai fazer oposição ao atual presidente. Então, são vários pequenos sindicatos, mas que são numericamente a maioria. Né? Os grandões. Ficam com o atual presidente. É curiosa
5: essa regra, né? Sim. Ali, porque um, se você for analisar um sindicato, por exemplo, de vidro, tem o mesmo peso de um sindicato de boné Fávio, específico para gatos. Imaginar? O voto é o mesmo ali, né?
4: Exatamente. Agora, Paulo, tem um outro aspecto político muito importante nisso. Né? À medida que o Alckmin vai lá, então ele reforça esse apoio ao presidente da Fiesp, fala em reforma tributária e. Quando o Alckmin diz que o governo vai enviar ao Congresso uma proposta de reforma tributária, o que é que essa reforma tributária ocorra é, o mais breve possível, ele também está dizendo o seguinte, olha, eu estou passando a bola lá para o Congresso. Então, eu estou apoiando isso. Vocês agora também cobrem os congressistas que vocês ajudaram a eleger. Porque a bola, de fato, está com eles agora. O governo tem interesse nessa matéria e nem é porque o governo é bonzinho e tal, ou ideologicamente. Aliás, esse governo comunista né, não é exatamente ideologicamente comprometido com isso, né? Claro que não estou falando sério, mas é, o fato é que é, para o governo, né, um governo eleito sob alguma suspeita ideológica e tal, aprovar isso seria um golaço. E o governo mostrando que ele tem todo o interesse em, de fato, aprovar esse ponto tão importante o governo está transferindo então essa responsabilidade, ele está dizendo o seguinte olha, se essa reforma não passar, não é mais responsabilidade minha, eu tenho todo o interesse que seja aprovado agora, cobre do Congresso
1: agora, qual é o maior paradoxo que Geraldo Alckmin vai ter de enfrentar? Ele é vice-presidente da República e ministro da indústria e comércio aquele ministro que não pode ser demitido isso é uma complicação grande. Vai lá. Mas, ministro, qual é a política industrial que a sua coligação, Lula, Alckmin, PT e companhia, estão propondo? Qual é a clareza disso? Até agora não temos, não sabemos qual é. A desconfiança é que o, quem pode hoje investir em indústria no Brasil é a China, é o capital chinês quem tem interesse em entrar aqui, inclusive utilizando a bela, a bela ideia, a ideia que deu certo lá, que são as zonas especiais de exportação. Já há Empresas chinesas aqui no Brasil operando dessa forma e eles querem ampliar isso ainda mais. Agora, de que forma isso aí combina com as nossas indústrias brasileiras? Como é que o industrial brasileiro vê a concorrência direta com a China? Lembrando também que o vice-presidente da República do Brasil é quem estabelece a relação diplomática direta para acordos comerciais com a República Popular da China. Então, olha o tamanho da bomba do paradoxo que está na mão do Alckmin. Ele tem que ter uma política industrial para dizer qual é. Os empresários brasileiros também têm que dizer qual é. E o chinês que está negociando com o Alckmin, tem uma ideia exata do que eles querem fazer. Agora, a gente tem, o Brasil tem que chegar à conclusão. né A gente quer ser capitalista? A gente aqui vai ter que fazer mais ou menos a mesma discussão que houve na China no tempo do Deng Xiaoping, na década de 80 e 90. Né? O país se tornou um país capitalista de Estado. O Brasil nem isso consegue ser. Aqui a gente está capimunista, atrasado, sem reforma tributária e sem proposta de industrialização. Até porque como é que você vai industrializar um país como o Brasil sem ter energia suficiente que hoje é o nosso maior problema.
5: Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan. São 5 horas e 35 minutos.
0: Best News. Best News. Os destaques da última hora em reportagens ao vivo direto das principais cidades do país. Política, tecnologia, agronegócio, economia, com a visão de quem é especialista no assunto. Fast News. Fast News. De segunda a sexta, a partir das dez e meia da noite.
2: Esta, 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 é, a Jovem Panel. Notícia. Notícia 24 horas. Jovem Pan. Pan. Pan News.
3: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o VaiDeBob.com.
1: crescimento do Brasil. Então, grandes reformas ficam lá. Não, reforma tributária não é prioridade política, tem que ser. Então, por isso, hoje hoje vamos louvar aqui o Alckmin. O Alckmin jogou a bomba. Será que a classe política vai entender a bomba que ele jogou?
5: Para vocês que nos acompanham nesta segunda-feira, são 5 horas e 38 minutos. E olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que representará o país com recados em defesa da democracia e da sustentabilidade ambiental no, no Fórum de Davos, que acontece nesta semana na Suíça. Haddad e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vão representar o governo federal nesse evento. O ministro Fernando Haddad defendeu que pretende dar recados políticos e que vai reforçar as intenções do governo em relação à responsabilidade fiscal e e ao controle dos gastos públicos durante o fórum. A expectativa do governo é terminar o ano com as contas no azul, em 11, 13, entre 11 e 13 bilhões de reais de superávit primário. O orçamento deste ano tem previsão de déficit de 231,5 bilhões de reais. As expectativas, Piperno, para esse fórum de Davos, como é que você vê essa participação tanto de Haddad quanto de Marina Silva?
4: Eu acho que o ministro Haddad ele vai falar, ele vai lá para dar a voz para falar muito para o nosso público interno. Vai falar, olha, a gente, esse é o governo que, a exemplo do que foi lá atrás, de 2003 a 2010, vai ser um governo pautado pela responsabilidade fiscal. Né? Nós vamos tentar reduzir esse déficit. Eu, anunciou na semana passada um pacote tímido para alguns, mas enfim, um pacote realista. Agora, e vai tentar mostrar um Brasil que quer é realmente atrair de volta o capital internacional, né? um, um país que se abra de volta para o mundo, um Brasil que ficou, digamos, muito apartado aí dos centros decisórios, dos grandes eventos, enfim. Agora, eu acho que nesse momento... A grande estrela da delegação brasileira é, de fato, a ministra Marina Silva. Ela vai ter muito a dizer. Ou seja, o Brasil está de volta ao jogo. O Brasil está de volta às grandes questões ambientais e buscando de novo o protagonismo. É isso que o Brasil tinha lá atrás, é isso que o Brasil quer de volta. Porque esse protagonismo na questão ambiental também atrai investimento. Agora, quem
5: representa mais Lula, Haddad ou Marina Silva, hein, Serrão? Olha...
1: O, a vontade do presidente Lula é que Haddad o representasse mais. Só que ali, naquele fórum ali, que é um fórum altamente globalitário, ninguém está, na verdade, querendo saber o que, que o Haddad vai falar, não, tá? A importância dele ali é totalmente diminuta. Aquela turma ali está muito mais interessada, até por ter conhecimento, por aj ajudar a bancar a Marina Silva. Ali é o, é o jardim de infância do globalitarismo. Ali o pessoal vai lá pegar um friozinho, vai lá se divertir, vai lá curtir, curtir esse fórum de Davô. Do ponto de vista da, da aplicabilidade econômica real, aquilo ali não serve para nada. Aquilo ali é conversinha pura do boitatá. Mas a Marina vai lá, faz o discurso ambiental atrasadíssimo que ela traz para o Brasil. Ela não faz o discurso ambiental correto, que é o de garantir que nós tenhamos avanços ambientais com respeito à nossa potencialidade. Digo e repito o que eu falei ainda há pouco. O Brasil ainda precisa produzir muita energia para ter capacidade de reindustrialização. E não dá para fazer isso sem que você utilize também a matriz hidrelétrica da maneira correta. Fazer usina hidrelétrica de meio fio d'água para agradar a, a babaquice ambientalista, que essa é a verdade, isso aí não atenta ao interesse da soberania brasileira. Ah, claro, temos ampla capacidade para investir em energia limpa, energia solar, isso é ótimo, mas a gente tem que ter a hidrelétrica também. E quando a gente quer fazer isso, a gente é sabotado pelo gritinho ambientalista contra o Brasil. Então, o ambientalismo não pode ser utilizado para conter as nossas potencialidades. E o discurso ambientalista, que é patrocinado, adotado pela Marina Silva, é a vanguarda do atraso. Ele não interessa ao Brasil. É muito bonitinho para a turma da boutique. Mas para a turma que quer a economia brasileira com soberania crescendo e desenvolvendo, o discurso dela é uma grande porcaria. E a turma de Davô quer ouvir a porcaria e não o Brasil dizendo que vai ter soberania e possibilidade de crescimento. Cristiano, por favor.
6: Olha, eu vejo, vou, vou também na linha do que foi colocado pelo Piperno, do que foi colocado pelo Serrão, no sentido de que os dois não vão ter grande destaque Nesse episódio, nesse evento, nesse fórum global que vai acontecer na Suíça, agora em Davos, eu vejo que o, o ministro Fernando Haddad ele tem a obrigação de ir, de colocar, é, de colocar que o Brasil está vivendo um novo governo, um novo governo que quer dialogar com o exterior e tudo mais, vai cumprir esse papel institucional. Eu vejo que ele vai buscar tirar algumas fotografias, algumas imagens para poder vender para o público interno e, como bem disse o Serrão, a Marina Silva, ela é a figura de destaque, ela é o baluarte que vai ser levado aí para todos esses segmentos, porque ela é a, 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 a feição desse governo, que é a queridinha do, do, dos mercados internacionais, do discurso ambiental, então vai ser uma dobradinha nesse sentido. Haddad para tentar tirar fotografia para o público interno e Marina Silva para ficar bem com o público externo. E como disse o Paulo Matias, né? Isso, a Marina, tendo aí preponderância,
1: deve dar uma dor de corno no Lula danada.
4: Meu, Lula, mas é aí que está o negócio. O Lula já escalou a Marina para isso, porque esse, é assim... Esse é um ambiente em que o Brasil tem que entrar de sola de novo. Quer dizer, o Brasil era protagonista da questão ambiental. O Brasil perdeu isso. O Brasil do. Vamos passar a boiada, né? Desse atraso maldito que a gente, é, com o qual a gente conviveu nesses quatro anos. Né? Então, é, é mostrar também essa nova face. Agora, o governador de São Paulo está lá também. Foi lá para tentar buscar investimento corretamente, tinha que ir mesmo. Então, é, isso é também um evento para se conversar. E quem sabe se negociar muito.
5: Muito bem, senhores. O presidente Lula exonerou o presidente do Banco do Brasil, Fausto de Andrade Ribeiro, e nomeou Tarciana Paula Gomes Medeiros a primeira mulher a presidir a instituição desde a sua fundação. Tarciana Paula Gomes trabalha no órgão há 22 anos e atualmente atuava na diretoria de clientes. A indicação de Tarciana foi feita pelo ministro da Fazenda,
6: Fernando Haddad. Cristiano... Olha, eu me parece uma decisão muito acertada. Me parece que além da simbologia feminina né, que, que o governo busca implementar com relação a uma série de nomeações, mas para além disso, ela tem um aspecto importante que é uma servidora de carreira, já ocupou postos importantes dentro da instituição, então me parece uma pessoa habilitada para assumir esse tipo de função é uma pessoa que tem um viés técnico especialmente se tratando de um banco, da importância do Banco do Brasil, é, a Assumir o comando de uma instituição como o Banco do Brasil não se faz com companheiros, não se faz com pessoas bem-intencionadas ou mal-intencionadas ou com interesse ideológico e tudo mais. Se faz com pessoas que são do ramo, que tenham capacidade de conduzir uma instituição bicentenária como é o Banco do Brasil. Então, me parece uma decisão bastante acertada do novo governo.
5: Muito bem. Serrão, estou aqui apurando uh, como a fonte a situação lá da Fiesp. E o que a fonte me escreve aqui com todas as letras é a seguinte. A situação atual da Assembleia, que justamente pode resultar na destituição do cargo do presidente, atual presidente Josué Gomes. Pau comendo, Serrão. É,
1: isso é Essa esperado. É a... Essa e acontecesse. É a... O Josué perdeu as condições políticas. Quando você perde a condição política de comandar uma entidade que é, existe para fazer articulação política, tua vaca foi para o prédio. Então, a situação dele é muito complicada. Sobre essa nova nomeação do presidente do Brasil, o presidente Lula parece que dessa vez acertou tanto no Banco do Brasil quanto na Caixa. Privilegiou ali funcionários de carreira, e parece que, dessa vez, essas duas pessoas nomeadas não são aquelas tradicionalmente ligadas ao movimento dos bancários. A da Caixa ainda tem ali uma, uma vinculação direta com o movimento interno do, do, dos empregados da Caixa, de articulação dos empregados da Caixa, pela ela era representante direta. A do Banco do Brasil, talvez não necessariamente. mas é importante que você tenha funcionário de carreira nesse tipo de instituição. E no caso da presidente do Banco do Brasil, uma mulher jovem, 44 anos. Então, é, são novidades positivas que a gente tem que encarar também. O, o governo Lula não pode ser visto apenas como lançamentos de esculhambação. De vez em quando, acerta. Nesse caso, parece que acertou. Agora, vamos ver o desdobramento. né? Vamos, vamos ver se não haverá sabotagem. Da velha guarda, né? Do, dos velhos modelos sindicais, dos velhos modelos ligados ao sistema financeiro que gostam de manter o Banco do Brasil sob garrote. Vamos ver, vamos torcer para que as coisas deem certo e que essas instituições sejam bem administradas e não entrem em esquemas que fizeram muito mal em gestões anteriores. Né? A gente lembra que a turma que geriu essas instituições no tempo da Dilma, tinha gente ali que saiu presa.
5: Agora, Serrão, só para relembrar, me corrijam se eu estiver enganado. Esse banco, mais conhecido como Banco do Brasil, conhecido por todos, era de responsabilidade do Ministério do Planejamento, né? Nessa construção de governo que foi feita, o presidente Lula retirou o Ministério do Planejamento e colocou na alçada de Fernando Haddad. Ou seja, não era para Haddad estar indicando a presidente do Banco do Brasil, e sim Simone Tebet.
1: É, mas como ele é o cara que tem peso político... Foi lá, valeu a indicação dele, o que mostra que a Simone tem que ficar esperta. Muito bem. Piperno, por favor.
4: Olha, Paulo, eu acho que é uma notícia aí o fato de que você é, escolhe funcionários graduados, enfim, funcionários de carreira, é, com reconhecida expertise aí para ser, serem aí os presidentes, para liderarem essas instituições. Né? Porque seria muito ruim se duas instituições, como o Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, entrassem também na baganha política, né? Então, acho que as nomeações foram muito corretas. Muito bem.
5: Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial e, na volta, a gente continua apurando várias das situações, inclusive a situação que acontece agora na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, onde a situação está crítica, meu querido Jorge Serrão, mas nós vamos apurar um pouquinho mais e já voltamos, vamos
3: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com
2: A Jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem. De Brasília, Luciana. Olha, de... tô Como é que foi a conversa com Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News. Hola.
5: 5 horas e 53 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan. Senhores, apurando a situação da Assembleia convocada hoje lá na Fiesp. E a situação está crítica, meu querido Piperno Cristiano Serrão. Segundo a fonte que me escreve aqui... O atual presidente estaria fazendo uma enrolação nesse atual momento, vista a pauta que está sendo discutida por essa Assembleia que pretende julgar algumas ações por parte de Josué Gomes, como, por exemplo, algumas reuniões que foram feitas dele em Brasília, algumas viagens e também o um manifesto a favor da democracia divulgado em agosto de 2022, no qual inúmeros sindicatos, representantes de entidades da própria Fiesp, não sentiram contemplados e nem muito menos avisados de que ações como essa seriam feitas. Segundo o que consta eh, e o que estão eh, nos informando por aqui, simplesmente há uma tentativa por parte do atual presidente de protelar a situação, né, de não fazer com que haja a votação para verificar se ele será ou não será destituído do cargo de presidente da Fiesp. Mas, segundo a apuração aqui da Jovem Pan News, há uma situação crítica por lá. O meu querido Serrão, como em todos os lugares da política brasileira, né? Sim, o clima sim. é igual.
1: Mas esse embromation só prejudica o Josué. Porque ele, ele é acusado pelos sindicatos de ter tomado decisões que só poderiam ser tomadas com o respaldo da Assembleia Geral da entidade. Então, ele agiu de maneira isolada e agora pode ser punido por decisões que ele tomou isoladamente de maneira indevida. Está tudo muito complicado, a tendência dele é cair mesmo. Quer comentar, Piper, no...
4: É curioso tudo isso, porque a Fiesp tinha como presidente Paulo Schaaf, que foi candidato aí, principalmente o governo de São Paulo, uma porção de vezes. Ele tomava partido, apoiava esse, aquele e tal, usava, inclusive a imagem da Fiesp em períodos pré-eleitorais, e não acontecia nada, não havia contestação alguma. De repente, o Josué, ele é acusado, olha, vejam só, de é, publicar um manifesto em defesa da democracia e de ir lá para Brasília Participar de reuniões lá, com, né, com, em ambientes políticos e tudo mais, é uma guinada espetacular na, nesta entidade né, tão importante aí na vida econômica brasileira.
6: O um dia agitado por lá, oh, meu querido Cristiano. Sem dúvida, é, tem uma questão numa entidade representativa que é a legitimidade. Quando se representa um segmento importante da sociedade... Deve-se ter a legitimidade. Paulo Scaf soube dialogar com os seus representados para. Construir essa legitimidade. Por isso ele foi forte muito tempo. Agora, não dá para um presidente de um colegiado chegar e fazer valer na marra as suas, as suas funções, as suas ideias. É necessário que uma entidade representativa que tem uma dezena, dezenas de entidades vinculadas, é, e que cada dirigente, cada presidente de sindicato que compõe a Fiesp, ele representa um microcosmo. Então, não dá para você colocar a goela abaixo uma posição. Então, faltou jogo de cintura, faltou capacidade de entender e de dialogar com os seus representados. Por isso está acontecendo esse episódio de hoje.
5: Há três nomes eh, sendo debatidos na entidade para substituir, caso haja a maioria, o atual presidente Josué Gomes. Estamos falando de Rafael Servoni Cerv Neto, que é o atual primeiro vice-presidente da entidade e figura próxima do ex-presidente Paulo Scarf Dan Yoship e é isso Yoschop, Yoschop. Yoschop, perdão Dan Yoschop, e também Marcelo Campos Omet são esses três nomes que estão sendo debatidos caso não haja continuidade de Josué Gomes Olha só, os atuais presidentes da, presidentes da Câmara e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, tentam a reeleição para esses cargos. Lira vem articulando em busca de apoio de partidos e se aproximou do governo Lula no fim do ano passado, durante a aprovação da PEC, que garantiu mais recursos no orçamento de 2023. No Senado, Pacheco deverá ter um adversário, o senador eleito Rogério Marinho, que pertence à maior bancada da casa. Vou dar 30 segundos, um tweet para cada um de vocês para que vocês possam me explicar quem será o presidente do Senado e da Câmara nesses próximos dois anos, Piperno.
4: Lira e Pacheco serão reeleitos, com tranquilidade, inclusive. Por quê? Porque eles já construíram uma base de apoio muito grande. O Congresso teve renovação de um terço de seus integrantes, é verdade, mas os outros dois terços conviveram com Pacheco até aqui. O governo Lula vai lhe dar respaldo. Então ele vai ganhar a eleição com tranquilidade. Assim
1: Muito bem. chama um tweet. Tem um fator de instabilidade nessa sucessão do Congresso. Chama-se... Ibanês Rocha, o cara tem muito peso em Brasília, esse afastamento dele mexe com o
6: MDB, que será decisivo nessa eleição.
1: Um tweet, Cristiano.
6: Olha, eu vejo que teremos novamente Lira na Câmara e Pacheco no Senado. Esse episódio do dia 8, de alguma forma, ele deu uma enfraquecida no Marinho, na candidatura Marinho, então eu vejo que vamos emplacar uma dobradinha Lira e Pacheco.
5: Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência. Tudo bem, Cristiano? Foi bem esse primeiro dia com o Piperno e com o Serrão? Excelente. Dá para continuar?
6: Muito, muito bem recebido aqui por, por vossas excelências aqui. Muito bem. Queridos, muito obrigado pela companhia. A semana
5: só começou, amanhã a gente está de volta. Tchau.
3: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.